0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, wir wollen diese Woche über das Thema Energie sprechen. Hast du dich vorbereitet äh, auf diesen Winter? Hast du Stromaggregate gekauft, äh,
1: Heizlüfter und äh, bist... Auf für alle Fälle gewappnet? Also ich habe eine Wärmepumpe, äh, also von daher bin ich jetzt nicht von Gas oder Öl abhängig, aber äh. natürlich von Strom und das wird auch teurer. Äh, weil mein Haus relativ neu ist. Äh, ansonsten ja. haben wir noch äh, einen kleinen Pelletofen und dafür haben wir wie für jeden Winter auch ein paar Pellets gekauft. Sehr gut. Aber jetzt, äh, ich habe jetzt kein Notstromaggregat in der Garage <lacht> stehen. Also das, So weit ist es noch nicht. Äh, ich auch nicht. Ich habe eine Pelletheizung äh,
0: zu Hause, ähm, aber den Fehler habe ich tatsächlich äh, gemacht beim Bau der neuen Heizung. Ich habe mir keine Solar, äh, Solarpanels aufs Dach gesetzt. Das okay. heißt, ich bin auch vom Strom abhängig und wenn der Strom mal wegbleiben sollte, dann äh, wird es auch kalt bei uns. Das ist nicht nur das Licht weg, sondern auch äh, die Heizung aus. Und jetzt ist die Frage: Wird es dazu überhaupt kommen bei uns? Äh, glaubst du, dass wir im Winter Probleme bekommen mit dem
1: Strom, dass wir Blackouts, dass uns Blackouts ins Haus äh, bevorstehen? Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich kann es mir nicht vorstellen, Mhm. wenn ich ehrlich bin. Ähm, Natürlich kann regional mal was passieren. Also es gab ja, ich glaube vor ein paar Jahren im Münsterland mal den Fall, dass, Mhm. dass eine Stromleitung im Winter umgeknickt ist wegen dem Unwetter und da gab es ja auch mehrere Tage einen Stromausfall, also vielleicht so regional irgendwie ja. ausgeprägt. Also das kann ich mir schon vorstellen, aber jetzt nicht unbedingt, weil es zu wenig Strom gibt, sondern vielleicht wegen dem Unwetter.
0: Hm. Ich meine, in Saarbrücken hatten wir doch auch irgendwie letztes Jahr mal kurzzeitig für ein paar Stunden wo es ja. dann ein paar Vierteln keinen Strom mehr gab. Ja. Also ich, ich weiß es nicht, ich glaube eigentlich auch nicht dran. Ich glaube, da sind wir dann in Deutschland und in, innerhalb von Europa auch so gut versorgt, dass das Stromnetz nicht äh, großflächig und lange Zeit ausfallen wird, so wie das zum Beispiel in den USA ja manchmal passiert, wenn dann Schneesturm drüber zieht und dann die Leute wirklich für Tage ohne Strom sind. Glaube ich nicht, aber die Leute sind verunsichert. Das kann man auf jeden Fall festhalten angesichts der hohen Energiepreise und der unsicheren Versorgungslage mit Energieträgern vor allen Dingen. Und ich habe mit einem Experten gesprochen, Professor Dr. Andreas Löschel, der war vor... Vergangene Woche bei uns hier in Saarbrücken hat einen Vortrag gehalten zum Thema Energiesicherheit und ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob uns denn Blackouts wirklich bevorstehen, wie es um die Energiesicherheit in Deutschland bestellt ist, wie unser Netz denn überhaupt aussieht, woher kommt denn Wärme, woher kommt denn Strom und was tut die Politik, was können wir alle dafür tun und natürlich auch die Frage, brauchen wir die Kernenergie auch weiterhin? All diese Fragen beantwortet er im Interview Professor Dr. Andreas Löschel zum Thema Energiesicherheit. Viel Spaß. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Andreas Löschel von der Ruhr-Universität in Bochum. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Union Stiftung. Hallo. Herr Professor Löschel, äh, mir ist tatsächlich letzte Woche etwas äh, sehr Kurioses im Zug passiert. Äh, wir sind auf den äh, Deutschen Stiftungstag nach Leipzig gefahren, mein Chef und ich. Und erste Klasse saßen dort und haben ein Gespräch mitgehört, das alle im Abteil mitbekommen haben. Dort hat ein Mann, der offensichtlich auf Dienstreise war, ich weiß nicht, was er gearbeitet hat, aber ich hätte ihn so in Richtung Richtung Anwalt äh, gesteckt. Auf jeden Fall hat er offensichtlich mit seiner Wohnungsgesellschaft telefoniert. Denn er hat sich offensichtlich sehr verzweifelt darüber äh, beschwert oder wollte wissen, warum er denn jetzt plötzlich 1000 Euro Strom äh, oder 1000 Euro Gas im, im Monat bezahlen sollte. Das war, glaube ich, die Gasrechnung. Ähm und er war sehr verzweifelt darüber, weil er eigentlich mit nur 400 gerechnet hatte und plötzlich waren es 1000 und er konnte es nicht verstehen. Und man hat aus seiner Stimme wirklich Verzweiflung rausgehört. Und das war jetzt nicht jemand, der im unteren äh, Lohnbereich arbeitet, sondern wahrscheinlich eher im mittleren. Und wenn es die trifft, die in, im Mittelstand arbeiten, dann ist es wohl offensichtlich eine Krise, die Deutschland sehr hart trifft. Jetzt meine Frage an Sie, wie sind wir denn eigentlich an diesem Punkt gelandet? dass man in der ersten Klasse ein Gespräch mithört, wo die äh, Gaskosten, die Kosten für die Energie zu Hause einen zur Verzweiflung treiben. Wie sind wir hier gelandet?
2: Ja, erstmal sind wir Deswegen ähm, an der Stelle, weil die Gaspreise einfach wahnsinnig hoch sind. Wir haben äh, eine Phase äh, gehabt in den letzten Jahrzehnten, wo wir sehr günstiges Gas bekommen haben. Äh, und zwar relativ stabil günstiges Gas äh, mhm. über die Zeit. Und haben uns da natürlich auch eingerichtet in dieser Welt von günstigen Energiepreisen. Und was wir jetzt sehen ist, dass äh, wir in der Situation sind, wo wir sehr abhängig sind von einzelnen Abnehmern und auch sehr abhängig sind tatsächlich von Gas, etwa im Gebäudebereich bei der Heizung von Gebäuden und jetzt mit einer Situation konfrontiert sind, wo Gaspreise eben das Fünffache, das Zehnfache der Niveaus sind, die früher hier bestanden haben. Und da muss man einfach sagen, wir kommen auch deswegen so schwer damit zurecht, weil wir eigentlich aus einer Zeit kommen, wo Energie günstig war Mhm. und deswegen auch Anreize nicht so stark ausgeprägt waren, sich anders aufzustellen. Und wir jetzt diese Schocks in sehr kurzer Zeit ähm, sehen und die eben dann bis in die Mittelschicht äh, die Leute ganz, ganz hart treffen.
0: Ähm. Gucken wir uns doch vielleicht mal die Energieversorgung genauer an. Sie hatten es ja schon gesagt, also wir hatten eine Zeit, da war Gas einfach so günstig, dass viele Leute sich eine Gasheizung installiert haben, wenn die alte Ölheizung mal ersetzt werden musste. Das war ja wahrscheinlich vorher ähm, die Majorität der der Energieversorgung im Haus, dass viele Ölkessel hatten, Also zumindest war es bei uns im Haus so, da stand noch ein alter Ölkessel. Und dann die Frage, muss erneuert werden, soll erneuert werden, was dann? Gas. Ähm. Wie sieht das aber denn auf auf einer größeren Ebene aus? Also was haben wir denn für Energieversorgung in Deutschland? Ist Gas das Einzige oder was was steckt da noch drin?
2: Wenn man sich die Energieversorgung in Deutschland anschaut, dann muss man natürlich das sich sehr unterschiedlich anschauen für verschiedene Sektoren. Wir haben jetzt Mhm. gerade über den Wärmebereich gesprochen. Ähm, Da ist es so, dass Öl und Gas eben äh, die hauptsächlichen äh, Energieträger sind. Äh, Wenn man in andere Bereiche schaut, dann sieht man ähm, im Verkehr zum Beispiel, dass es dann eben das Mineralöl, was da eine besondere Rolle spielt und da sehr stark dominant ist. Im Bereich des äh, Stroms als Sekundärenergieträger, da sieht man, da ist das doch etwas breiter aufgestellt. Okay. Ähm, da gibt es dann auch tatsächlich mehr erneuerbare, also fast die Hälfte des mhm. Stroms eben aus erneuerbaren Quellen. Da spielt eben dann Kohle immer noch eine große Rolle, mhm. ähm, auch Gas spielt dort eine Rolle, aber eben eine kleinere. Und in der Summe äh, sind wir dann eben in der Situation, wo das deutsche Energiesystem äh, eigentlich mehr als 80 Prozent auf fossilen Energieträgern basiert, also auf Öl. Kohle, Gas, die dann eben in diesen verschiedenen Sektoren jeweils eine besondere Rolle spielen und die Erneuerbaren äh, eigentlich einen kleinen Teil ausmachen. Also etwa 20 Prozent, weniger sogar. Und jetzt, wenn es eben zu so einem Schock kommt ähm, bei den fossilen Energieträgern, dass eben uns breit trifft ähm, in der Ökonomie äh, bei den äh, privaten Haushalten, äh, weil wir eben so stark immer noch abhängig sind von fossilen Energieträgern.
0: Nochmal, um auf die äh, Ausgangsfrage zu kommen, wie sind wir hier gelandet? Ähm, Wir hatten in den 70er Jahren die Ölkrise, die schon gezeigt hat, wie abhängig wir von fossilen äh, Brennstoffen, äh, äh, Energieträgern sind. Wir haben in den 90er Jahren mit dem Club of Rome den großen Aufschrei hin zu einem Klimawandel äh, erlebt zum ersten Mal, der weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Warum sind wir jetzt im Jahr 2022 immer noch so abhängig von fossilen Energieträgern? Ähm, War der Wille nicht da? Waren einfach die fossilen äh, Alternativen so viel günstiger? War die Technik nicht ausgereift? Woran lag's?
2: es? Ja. Also ich glaube, ähm, dass wir hier jetzt ein übereinanderfallen äh, von zwei ähm, sozialen Dilemmatas haben, also von zwei Externalitäten sozusagen, wo Märkte eigentlich nicht gut funktionieren. Das erste ist der Klimaschutz. Also äh, wir wissen, dass Märkte äh, beim Klimaschutz eigentlich nicht gut funktionieren, eigentlich versagen, weil die Kosten des Klimawandels sich nicht in den Markt selbst ähm, zeigen. Das bedeutet, wir sehen ähm, sozusagen zu geringe Kosten, die mit unserem eigenen Verhalten verbunden sind. Ja, mhm. Wir ähm, haben eigentlich größere Schäden, die äh, damit einhergehen. Die fallen aber woanders an und die fallen in der Zukunft an. Und das okay. bedeutet, wenn jeder nur auf seine eigenen Kosten schaut, dann ähm, wird er etwas tun, was uns als Gesellschaft jetzt global ähm, äh, schlecht ähm, bekommen wird, nämlich eben dazu beitragen wird, dass das Klima sich rasch verändert. Das nennt man in der Ökonomie eine Externalität, also ich berücksichtige eben nicht alle meine Wirkungen auf andere, die sind eben extern für mich und dann treffe ich eigentlich eine Entscheidung, die für mich zwar individuell rational ist, aber die gesellschaftlich gesehen keine gute ist. Und wir kennen das ähm, aus dem Kontext der Diskussion um die Klimapolitik, Mhm. deswegen versucht man zum Beispiel über CO2-Preise, dann diese Externalität aufzufangen und sozusagen dem Markt einen grünen Daumen zu geben, sodass der richtige Preis für CO2, äh, für fossile Energieträger in den Markt gebracht wird. Das ist das eine Problem. Aber was wir jetzt sehen, ist, es gibt eine sehr parallele äh, Problematik äh, im Bereich der Versorgungssicherheit. Äh, Darauf haben Ökonomen auch schon lange hingewiesen, denn da gilt auch, dass man äh, mit einem möglichen Marktversagen konfrontiert ist. Denn äh, auch hier gilt, na, jeder Einzelne, der sucht sich die günstigste Option, ja. Ja, ähm, äh, die Industrie schaut, was ist der günstigste, die günstigste Möglichkeit, äh, Energie zu beziehen. Ja, und in der Summe kann es dann sein, dass wir eben eine schlechte Entscheidung getroffen haben, weil wir uns in die Abhängigkeit begeben. Haben. Das bedeutet, ja, die Unternehmen schauen natürlich, was ist die günstigste Möglichkeit, im industriellen Bereich äh, Wärme, äh, Energie zu benutzen. Und ähm, das sind dann äh, vielleicht die äh, russischen äh, Gasquellen gewesen. Das hat man dann sehr stark gemacht. Und am Ende kam man dann wo raus, wo wir äh, eben mehr als die Hälfte unseres Gases aus Russland bezogen haben. Und dann äh, klappt eigentlich dieser äh, Markt nicht mehr gut. Wir sind wieder in so einem sozialen Dilemma äh, und wir haben was äh, dann als Ergebnis, was eben schlecht ist für uns. Und diese beiden Dinge, die die überlagern sich gerade, die fallen uns auf die Füße. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch Lehren draus zieht und sagt, man kann das nicht einfach laufen lassen, sondern muss auch gut überlegen, welche Rolle spielt hier der Einzelne und wie schaut auch der richtige Rahmen aus, wie man die Energieversorgung der Zukunft aufsetzen möchte. Hm.
0: Jetzt haben Sie ja schon äh, gesagt, also Gas aus Russland, ähm, das Ganze ist ja nicht nur ein lokaler Markt oder nationaler Markt, sondern das ist ja ein, ein internationaler Markt. Und ähm, als Deutschland sind wir Energieimporteur, das heißt wir verbrauchen mehr Energie, als wir selbst produzieren ähm, oder als wir selbst an äh, Energieträgern auch äh, vorhanden haben im Land. Wie verzahnt sind wir denn energietechnisch mit anderen Ländern, insbesondere innerhalb der EU? Na gut, wir sind extrem
2: verzahnt. Ähm, Deutschland über alle ähm, Energieträger ähm, ist hier massiver Importeur. Ähm, Also 90 Prozent unserer Energie, die kommt aus dem Ausland. Ähm, Wir haben eben äh, nur sehr wenig Vorkommen äh, an äh, Gas, an an Öl. Ähm, Aber auch, äh, wenn man äh, sich anschaut, im Strombereich gibt es natürlich auch eine starke äh, Verzahnung. Jetzt ist es so, dass diese Märkte ähm, natürlich immer in einem größeren Kontext gedacht werden müssen, also etwa im Bereich des Stromes, ähm, sind es dann die Übertragungsnetze, die uns helfen, äh, die unterschiedlichen Gegebenheiten in Angebot und Nachfrage zusammenzubringen und auch Mhm. ähm, eben die verschiedenen ähm, europäischen Mitgliedstaaten zu verweben. Im Bereich des Gases zum Beispiel sind es die Pipelines, die hier eine große Rolle spielen. Und eigentlich ähm, sind die Märkte für Öl äh, und auch für Kohle äh, internationale Märkte. Also Mhm. die sind wirklich global aufgestellt, während der Markt für Gas eigentlich eher ein regionaler Markt war, nämlich über die Pipelines. Und erst in den letzten Jahren hat sich das entwickelt, dass man äh, über diese Möglichkeit Flüssiggas, zu transportieren, Märkte auch gekoppelt hat, ne? also überhaupt die Möglichkeit hatte, zum Beispiel Flüssiggas aus den USA zu bekommen. Ne? Das ja. ist eben eine Möglichkeit, die erst in den letzten äh, ein bis zwei Dekaden überhaupt aufgegangen ist. Vorher war das ein reiner äh, Markt, der geprägt war durch Pipelines, ist er heute Immer noch, zum gewissen Teil, weil eben diese Infrastruktur immer noch nicht voll ausgebaut ist. Deswegen ist es kein globaler Markt, sondern immer noch ein regionalerer Markt sozusagen. Aber der entwickelt sich eben zum globalen Markt und ähm, Kohle und Öl sind eben äh, globale Märkte. Und der Strom, der bleibt eben leitungsgebunden und deswegen hat er eben so ein wichtiges regionales Muster. Aber ähm, da ist es eben wichtig, dass man das auch viel stärker, als wir es machen, gerade europäisch denkt.
0: Gutes Stichwort. Wenn ich mal in Europa auch ein bisschen rumgucke und mir fallen jetzt die Länder Schweiz und Norwegen da ein. Sie wissen wahrscheinlich jetzt schon, worauf ich hinaus will, auch die Wasserkraft. Mhm. Die haben es geschafft, sich mehr oder weniger autark zu machen, zumindest was die Stromproduktion anbelangt, durch Wasserkraft. Ist das in Deutschland nicht gewollt, weil wir doch auch einige Flüsse haben, oder ist es nicht möglich? Ja. Also erstmal.
2: Jedes Land hat so eine gewachsene Struktur im Energiesystem und die wird äh, natürlich zum einen bestimmt durch natürliche Gegebenheiten, Mhm. also in Nordeuropa äh, spielt eben Wasserkraft eine ganz andere Rolle, weil eben auch hier äh, entsprechende Potenziale da sind, die man heben kann. Ähm, In der Zukunft wird hoffentlich in Südeuropa zum Beispiel die äh, die äh, PV-Sonnenenergie eine größere Rolle spielen, weil da mehr Möglichkeiten da sind, Wind ähm, in Nordeuropa äh, ist verfügbar. Also das bedeutet, es kommt immer auf die Gegebenheiten an, Mhm. aber natürlich auch dann auf den politischen Rahmen, also nicht nur auf die äh, Möglichkeiten, sondern eben auch was man umsetzen möchte. Und so haben sich Energiesysteme auch ganz unterschiedlich entwickelt in verschiedenen Regionen. Ähm, Und äh, in dem Beispiel, das Sie gebracht haben, äh, ist es eben dann so, dass zum Beispiel die Wasserkraft Deutschland äh, doch sehr weitgehend ausgenutzt ist, sozusagen, okay. äh, weil man auch hier natürlich in Konflikte gerät äh, verschiedenster Art ähm, und äh, die Optionen, man hat das ja schon seit äh, langer, langer Zeit ausgenutzt, mehr als 100 Jahre, eine alte Technologie, äh, aber dann auch äh, da an Grenzen stößt. Und deswegen äh, wird das keine Möglichkeit sein, äh, tatsächlich mehr aus zu nutzen, aber ähm, klar, man kann, was natürlich wichtig ist, man kann natürlich versuchen, über so einen ähm, einen integrierten Markt äh, von diesen verschiedenen Optionen, die es in anderen Ländern vielleicht gibt, zu partizipieren. Ja, wir haben äh, vielleicht nicht so gute Bedingungen für Wind und Sonne wie im Norden Europas und im Süden Europas. Ja, dann ähm, macht es natürlich Sinn, dass wir auch dort stärker äh, investieren, dort stärker produzieren ne, und dann eben versuchen, diesen Strom zu uns zu bringen über ja.
0: Leitungen. Okay, ich will auf das Thema Leitung jetzt gar nicht äh, noch weiter eingehen, sondern tatsächlich das Stichwort aufgreifen. Wir sind an Grenzen gekommen und wenn ich jetzt nochmal an den Mitfahrer bei mir im Zug denke, äh, der offensichtlich auch an eine Grenze gekommen ist, ähm, sprechen wir mal über die Gegenmaßnahmen. Was wird denn aktuell unternommen, um die hohen Energiepreise in den Griff zu bekommen, gerade für die einfachen Leute, die es sich ja dann offensichtlich nicht mehr leisten können auf Dauer?
2: Ja, also ich glaube, man muss zwei Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene ist wirklich die Frage des Marktpreises Mhm. äh, und wie der sich auch gestaltet. Die andere Ebene ist die äh, Ebene der Belastungen äh, für Haushalte, für Unternehmen und wie man damit umgeht. Ähm, Wenn man sich die Märkte anschaut, dann sehen wir, dass der Kern des Problems wirklich der Gasmarkt ist. Äh, Dort sind die Knappheiten, die dann überschwappen äh, zum Beispiel auf den Strommarkt und äh, deswegen ist es wichtig, dass man im Gasmarkt erstmal Angebot hochbringt und Nachfrage runterbringt. Mhm. Ja, das sind die zentralen Mechanismen und wenn man das schafft, dann sinken auch Preise. Na, und äh, wie kann man das machen? Äh, einmal, indem man versucht, ähm, auf der Angebotsseite alle Quellen zu nutzen. Das bedeutet eben, äh, Pipeline-Gas aus verschiedenen Ländern hier zu uns zu bekommen, ähm, Flüssiggas äh, hier nach Europa zu bekommen. Ähm, aber es bedeutet auch, dann auf der Nachfrageseite Verbräuche runterzubekommen. Also mhm. etwa äh, wir im Bereich der Verstromung von Gas. Na, das ist eine Nutzung, die augenblick natürlich sehr schädlich ist, weil es eben genau hier zusätzlich Nachfrage auf den Gasmärkten generiert, die man nicht haben möchte was bedeutet. Na, da geht es dann darum, neue Erzeugungskapazitäten in den Markt zu bringen, jetzt den Strommarkt, na, um hier äh, Gaskraftwerke aus dem Strommarkt wegzubekommen, die eben wichtige Nachfrage augenblicklich sind und es gilt auch natürlich, die Nachfrage bei Industrie und bei Haushalten im Gasmarkt zu senken. Das, sind eigentlich, das ist eigentlich der zentrale Baustein. Mhm. Mit sinkenden Gaspreisen sinken auch die Strompreise, na, denn ja. äh, das ist eben der Zusammenhang, dass äh, Gas sehr teuer ist und deswegen auch der Strompreis augenblicklich hoch ist und man muss eigentlich an der Ursache ansetzen und das ist der Gasmarkt augenblicklich und da überlegen, wie kriegt man das so hin, Angebot, Nachfrage, dass Preise auch wieder runtergehen.
0: Okay, gerade in Bezug auf, den, auf das Gas schlägt jetzt die Bundesregierung äh, unter anderem vor, einen Gaspreis eine Gaspreisbremse, so wird es äh, genannt, einzuführen. Wie erfolgreich sehen Sie die Aussichten für so eine Idee? Ja, wir wissen jetzt ja nicht genau, was
2: dahinter steht. Ähm, Das ist ja offen. Ähm, Wir wissen aber, dass offensichtlich ähm, die Begriffe nicht so ganz klar definiert sind. Also okay. äh, Gaspreisbremse würde man sicher denken, dass der Gaspreis sinkt. Ja. Ähm, mhm. Aber äh, meine Leseart ist, dass das gar nicht die erste Intention der Bundesregierung ist. sondern Die Bundesregierung äh, hat, glaube ich, äh, aus den Äußerungen heraus eine äh, gewisse Sympathie für äh, sowas wie ein äh, Kontingentmodell, wo äh, Haushalte ein bestimmtes Kontingent, Grundkontingent zu einem günstigeren Preis erwerben können. Das bedeutet aber nicht, dass man den Gaspreis senkt, ne, sondern ne, das Kontingent wird günstiger verkauft, aber alles was darüber geht, zahlt den normalen Preis, also das ist okay. eigentlich eher so sowas wie eine äh, Gaskostenbremse, ähm, okay. aber es soll eben nicht den Preis richtig äh, angehen, der Preis soll schon noch seine Lenkungsfunktion ja. behalten, aber die Kosten sollen runtergehen na, und dann gibt es eben noch die dritte Möglichkeit, dass ja. man wirklich versucht, ähm, ich sag mal auch hier äh, nicht in den Markt einzugreifen, sondern wirklich ähm, die Belastungen zu senken, also über Pauschalzahlungen an die Haushalte, an die Unternehmen, Belastungen zu senken. Also sozusagen eine Belastungsbremse. Und das Mhm. sind, glaube ich, die drei Modelle, die man sich vorstellen kann. Ähm, Gaspreisbremse, Gaskostenbremse, Belastungsbremse. In der politischen Kommunikation wird das alles in einen Topf geworfen. ähm, Aber wir wissen eigentlich nicht so ganz genau, auf welches Modell es eigentlich äh, hinausläuft. Wie gesagt, aus meiner Sicht die politische Präferenz der handelnden Akteure in den Ministerien ist eher äh, bei dieser Gaskostenbremse. Ähm, und jetzt muss man sehen, was die Gaskommission vorschlägt mhm. und wie das dann auch politisch umgesetzt wird.
0: Okay, Aber wenn ich das ähm, nochmal versuche, in andere Worte zu, zu packen, damit ich es auch selbst verstehe. Also Gaspreisbremse würde bedeuten, ähm, die en- Energieerzeuger ähm, dürfen ihr Gas nicht über einem bestimmten Niveau verkaufen. Das wird äh, festgelegt von der Regierung, das wäre die Gaspreisbremse. Ist korrekt?
2: Ja, oder sie machen, also wie das jetzt ein äh, anderer Vorschlag, der ja heute auch in der Zeitung stand, ja. und gibt einen bestimmten Abschlag ne, im Endeffekt okay. und subventioniert äh, Gas nochmal ne, um einen bestimmten Betrag. Also das ist ja im Endeffekt äh, auch eine Maßnahme,
0: aber ja. es setzt eben direkt am Gaspreis an. Okay, und äh, die Gaskostenbremse wäre auch eine Art Subventionierung, so wie ich es verstehe, aber nur bis zu einem bestimmten Limit, dass also ich sage, okay... Ich werfe jetzt einfach mal irgendeine Zahl in den Raum, ob sie stimmt oder nicht. Bis 50 Kilowattstunden ähm, gibt mir die Regierung... ähm also kostet das eigentlich normal vom, äh, vom Erzeuger, aber die Regierung subventioniert das ein bisschen. Das heißt, bei mir kommt weniger an, auch wenn der Preis gleich bleibt. Und wenn ich über diese 50 drüber bin, zahle ich dann wieder den normalen Preis, weil die Subvention wegfällt. Genau, ist das also, so?
2: genau so wäre das. Äh, da, das ist eben eine Diskussion, wie gestaltet man das genau aus? Ja. Also zum Beispiel könnte man sagen, äh, ich habe einen Verbrauch von 30.000 Kilowattstunden ja. gehabt im letzten Jahr. Mhm. Ähm, 80 Prozent davon bekommen komme ich zu einem bestimmten Preis. Ja. Als Beispiel 12 Cent oder 10 Cent, also mehr als ähm, ich es vielleicht mhm. in der Vergangenheit hatte, aber deutlich weniger als augenblicklich ein Neuvertrag kostet. Und was darüber hinausgeht ne, das zahle ich mit dem aktuellen Preis meines mhm. Vertrages und der ist bei einem Neuvertrag augenblicklich 35 Cent, also äh, viel teurer und die Altverträge, die noch da sind, die sind natürlich günstiger, aber dass man sagt, man hat äh, so ein gewisses Grundkontingent, zu einem reduzierten Preis. Für den Rest gilt ne, der hohe Marktpreis, der ja. eigentlich besteht. In der Summe ne, habe ich dann kleinere Kosten. Aber jede Kilowattstunde, die ich mehr verbrauche, dafür muss ich auch dann mehr den zahlen. vollen Preis zahlen.
0: Klar, also äh, ja lock, äh, lockt zum Sparen an äh, genau. sozusagen. Äh, jetzt bin ich tatsächlich jemand, ich habe keine Gasheizung, ich habe Pelletheizung äh, daheim, weil als die Ölheizung alt war, äh, habe ich überlegt, okay, was hole ich mir Neues. Gas wäre tatsächlich das günstigste gewesen in der Anschaffung, aber weil es damals noch relativ viel Subvention gab für eine Pelletheizung und ich witzigerweise oder scherzhafterweise damals noch gesagt habe, äh, nee, ich will Putin kein Geld in den Rachen werfen, ohne zu wissen, was da auf uns zukommen würde, äh, habe ich mich eben für Pellets entschieden. So, jetzt sind die Pelletspreise tatsächlich auch enorm gestiegen durch äh, den Krieg in der Ukraine und natürlich, weil alles andere auch gestiegen ist. Ich würde das jetzt nicht bekommen, wahrscheinlich. Das heißt, ich muss trotzdem einen höheren äh, Preis für Pellets bezahlen, äh, kriege aber keine Subvention. Ist denn das äh, das gerecht äh, oder ist das vielleicht sogar ein Ansatz, um dass dann irgendjemand auf die Idee kommt, ich ich klage das ein, dass ich nicht nur die äh, Gasverbraucher bezuschusst werden, sondern bitte auch alle anderen?
2: Ja, also das ist ein großes Problem aus meiner Sicht, Mhm. weil äh, in diesen Lösungen, wenn man auf die bestehenden Verbräuche geht, dann macht man, ähm, dann unterstützt man eigentlich die, äh, den, den Status Quo. Ne? Also all die Leute, die eben nicht vorausgeschaut haben ja. ne? und die eben auf ihren alten Konstellationen hängen geblieben sind, ne? die werden jetzt, äh, insbesondere wenn sie auch noch einen besonders hohen Verbrauch haben äh, und wir das historisch ansehen, am stärksten unterstützt. Ne? Und deswegen ähm, ist zu befürchten, dass es da große Unwuchten einfach geben wird, wo man dann im Detail auch nicht damit zufrieden sein wird. Das Problem äh, ist, glaube ich, äh, dass man Ah, ähm, da etwas abwägen muss. Also wie kann man das denn überhaupt administrieren, wie kann man es gerechter ja. machen. Ähm, wir hatten auch ähm, Vorschläge äh, gehört, ne, die dann eher auf Pro-Kopf-Konsum zum Beispiel gehen. Ja. Ne? Aber das ist eben auch dann ganz schwierig, äh, weil das für in vielen Ausgestaltungen eben auch nicht gerecht ist. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, so ein ganz gerechtes System wird es nicht geben. Ähm, meine Vorstellung war, dass man stärker eigentlich auf Pauschalzahlungen auch geht mhm. und äh, sagt man unterstützt äh, Pauschalleute äh, ja. äh, in dem Kontext und hat dann zwei Komponenten. Die eine richtet sich an alle eine Energiepreispauschale 2.0 sozusagen. Ja. Ja, und äh, die kommt eben auch denen zugute, die eine Pelletheizung, eine Ölheizung ja. und so weiter haben. Die kann dann auch ein bisschen kleiner sein, ne, weil diese Belastungen sind bei Weitem nicht ja, so klar. hoch wie die Belastungen durch also die hohen wie Gaspreise. Wie
0: meine Pelletheizung.
2: Genau, und das wollte ich sagen. Ähm, <lacht> aber dann gibt es noch eine Komponente obendrauf, die ja. nur für die Gasheizungen okay. sozusagen okay. ist. Ne? Und so kann man sich das vorstellen. Aber ähm, man wird wahrscheinlich... Äh, alle Systeme, die da kommen, ähm, kritisch, äh, kritisch äh, gegen, äh, gegen den Strichbürsten, weil eben solche ja, Ungerechtigkeiten auch
0: eingearbeitet äh, sein werden. Okay, wir sind gespannt, was äh, die Gaskommission äh, uns da präsentieren wird. Eine andere Sache, die viele Menschen umtreibt, ist die Frage, ähm, bleibt es denn irgendwann komplett weg? Also bleibt denn irgendwann komplett der Gashahn leer, bleibt äh, irgendwann auch der Strom weg, also müssen wir im Winter sogar mit Blackouts rechnen. Ähm, wie schätzen Sie da unser Energienetz ein? Sind wir so sicher, dass wir uns davor eigentlich nicht fürchten müssen, oder äh, sollte ich lieber gleich nochmal bei Amazon einen, äh, äh, ja, so ein, wie heißt es, äh, Heißlüfter? Naja, der Heißlüfter, ja, der bringt ja nichts, sondern ein Stromaggregat. Äh, soll ich mir jetzt auf Amazon noch ein Stromaggregat Nein. zulegen? Sie das sagen, sollen sie nein? nicht
2: machen. Äh, nee, das wäre das Allerschlechteste. Also erstmal, äh, der September war der erste Monat, wo wir gar kein Gas mehr aus Russland bekommen haben, mhm. äh, in der Geschichte, äh, <lacht> seitdem wir Gas beziehen. Also es kommt kein Gas aus Russland und äh, trotzdem haben wir es geschafft, äh, unsere Versorgung stabil zu halten, ja. äh, auch die Speicher weiterzufüllen, äh, weil wir eben diese anderen Optionen genutzt haben, die uns helfen, russisches Gas zu substituieren. Also das bedeutet eben Pipeline-Gas, LNG-Gas äh, entsprechend genutzt haben. Und äh, das bedeutet, ne, wir, glaube ich, sind in einer Situation, wo wir jetzt äh, nicht vor großflächigen Ausfällen äh, uns zu fürchten haben, Ähm, also sowohl im Gasbereich als auch im Strombereich. Ähm, Aber wenn wir genau hinschauen, es gibt ja auch verschiedene Studien, äh, insbesondere Stresstests für die AKWs, wo man auch genau drauf geschaut hat, was passiert da eigentlich ähm, mit äh, möglichen Ausfällen, Blackouts, Brownouts, lokalen Unterbrechungen. Also wenn man da hinschaut, dann äh, ist es so, dass man schon in die Gefahr läuft, dass wir regional temporär auch solche Mangellagen haben werden, sowohl bei Gas als auch bei Strom. Aber das wird nicht großflächig sein, das wird nicht dauerhaft sein und es wird auch nicht die Haushalte betreffen, weil die eben als geschützte Kunden einen entsprechenden Vorrang haben. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn wir daran rütteln, ja. dann schaffen wir eben genau das Gegenteil. Man kümmert sich um mögliche Alternativen, wie Sie es gerade diskutiert hatten und das hilft uns dann natürlich, Gar nicht, ganz äh, im Gegenteil, das destabilisiert eigentlich das Netz. Deswegen darf man das auch nicht in Frage stellen, sondern muss sagen, nein, ähm, das wird nicht kommen. Äh, Das geht auch technisch gar nicht. Und man kann sich darauf verlassen, äh, dass man hier nicht im Kalten sitzen wird. Aber äh, trotzdem ist es wichtig, dass äh, alle Sparanreize äh, hier ausgespielt werden und Mhm. jeder spart, weil sonst äh, trifft das die Unternehmen, äh, denn äh, jede Kilowattstunde, die der Haushalt mehr verbraucht, fehlt äh, dann bei den Unternehmen. Wir haben eben nur ein begrenztes Angebot und äh, da wird es eben dann richtig äh, kostenspielig sozusagen und deswegen äh,
0: muss das immer im Vordergrund stehen. Okay, war es denn dann trotzdem wichtig und richtig, ähm, die zwei AKWs länger am Netz zu lassen? Oder war das ähm, reiner Populismus, um die Leute in Sicherheit zu wiegen?
2: Nein, also natürlich ähm, auf der Angebotsseite hilft jede Maßnahme, Ähm, helfen auch die Zwei AKWs, auch die drei AKWs oder noch die zwei, die noch rückholbar sind aus dem Vorjahr. All das hilft. Aber ich glaube, das ist eben jetzt eine politische Einordnung. Wir haben ja einen gesellschaftlichen Großkonflikt, den Ausstieg aus der Kernenergie, den man gedacht hatte, damit befrieden zu können und den wieder aufzu geben, das ist potenziell eben sehr riskant und muss dann eben abgewogen werden, auch politisch. Aber klar ist, das hilft natürlich sowohl auf der Preisseite als auch auf der physikalischen Seite. Wir haben dadurch mehr Strom, wir haben mehr Gas, weil eben auch Gaskraftwerke verdrängt werden. Wir werden aber das Problem dadurch äh, nicht aus der Welt schaffen können. Also das bedeutet äh, zum Beispiel die Fortführung der Kernkraftwerke. Da muss man ganz realistisch sein, das wird auf den Preis für Strom keine großen Auswirkungen haben. Mhm. Ne? Und es wird auch die Knappheitssituation im Gasmarkt nur marginal äh, reduzieren. Aber wenn man sagt, äh, wir machen was in unserer Macht steht, ja. dann ist das sicher die Maßnahme, auf die von außen äh, am stärksten getrunken
0: werden wird. Okay. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, führt ja auch der höhere Gaspreis dazu, dass die Leute umdenken, dass die sich jetzt zum Beispiel wenn jetzt die alte Heizung ersetzt werden muss, dann vielleicht doch was anderes äh, in den Keller setzen. Sei das jetzt äh, die Pelletheizung oder die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder Geothermie oder was auch immer äh, da möglich ist. Glauben Sie, dass ähm, die aktuelle Situation uns auch ähm, langfristig hilft, auf grüne Energie umzusteigen, wir von diesen 80 Prozent fossiler Energieträger langsam wegkommen ab jetzt?
2: Ja, denn ähm, einige dieser ähm, Probleme, die sind jetzt eben aufgedeckt worden und was ich gesagt habe, es geht ja auch oft darum, die wirklichen Kosten auch zu verstehen, die verborgen sind in äh, den äh, Energiesystemen. Und das sehen wir augenblicklich. Und deswegen denke ich schon, dass äh, wenn man das äh, entsprechend auch begleitet, äh, man äh, hier auch viele äh, Dinge anstoßen wird, die uns langfristig helfen. Es geht ja darum, äh, dass man widerstandsfähiger wird, resilienter wird. Das bedeutet, der Energieverbrauch als solches muss nach unten dann wird es natürlich auch viel einfacher, äh, den zu decken und äh, es wird darum gehen, wie kann man das Ganze äh, grüner, lokaler machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und dafür hilft das erstmal. Deswegen ist ja auch aus der äh, ökonomischen Sicht so wichtig, dass die jetzigen Knappheiten auch kommuniziert werden durch hohe Preise. Ne? Mhm. Also wenn Sie von einer Situation stehen, ähm, eine, sich eine Investition zu überlegen, na, um zum Beispiel Energieverbräuche zu senken äh, oder sich unabhängiger machen, äh, zu machen von den fossilen Energieträgern, dann ist natürlich so ein hoher Preis ein sehr, sehr großer Anreiz, auch eine Investition zu tätigen. Ja. Und ähm, deswegen muss man da immer gut aufpassen, äh, Wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwo diese Kostenbelastung runterbringen, dass man es eben nicht zu stark macht, denn die Anreize, die sollen eben erhalten bleiben. Und wer sich heute Mhm. überlegt, in eine Alternative zu gehen, der macht das natürlich mit der Idee, dass in der Zukunft die fossilen Energieträger teuer bleiben oder teuer werden. Ja? Und wenn wir dieses Signal wegnehmen und die Erwartung wegnehmen, ne, dann werden eben äh, auch weniger Investitionen getätigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, den darf man eben ähm, da nicht außen vor lassen. Und mm. deswegen bin ich immer hellhörig, äh, wenn jemand Gaspreisbremse sagt, ne? weil wenn die Gaspreise eben langfristig niedrig gehalten werden durch staatliche Eingriffe, dann lohnen sich natürlich solche Investitionen weniger äh, als sonst. Und äh, dann bleiben wir eben langfristig auch in diesen Systemen und verharren dort.
0: Okay, allerletzte Frage, wenn wir uns beispielsweise Alternativen überlegen, äh, wie zum Beispiel grüner Wasserstoff aus Afrika, Nordafrika, wo es ja viele mittlerweile auch viele Solaranlagen äh, neuster Technologie gibt, dass dort grüner Wasserstoff produziert wird, der dann über Pipelines nach Deutschland kommt und hier in Kraftwerken, in Energie, also Wärme und Strom umgesetzt wird. Wie lange würde das dauern, bis wir das hier in Deutschland sehen?
2: Ja, also das wird äh, noch einige Zeit dauern, äh, weil das sowohl von, also in der gesamten Wertschöpfungskette äh, was ist, was wir erst noch entwickeln müssen. Das bedeutet okay. auf der Angebotsseite, äh, dass wir dorthin kommen, dass genug Erneuerbare in diesen Ländern, die sonnenreich sind, die windreich sind, investiert sind, äh, die dann auch entsprechend Elektrolyseure dort haben, damit den Wasserstoff herstellen, dann die Transportrouten auch geklärt sind und wie auf unserer Seite, das Ganze auch abnehmen können und zu den Verbrauchern bringen können. Das wird noch einige Zeit dauern, aber... Ich glaube, das ist ein ganz zentraler äh, Schritt, den wir jetzt ganz äh, stark nach vorne bringen müssen und äh, der uns dann helfen wird, ähm, in den nächsten Jahren, gegen Ende des Jahrzehnts, ähm, vielleicht im nächsten Jahrzehnt, dann wirklich den nächsten Schritt auch zu machen. Dazu, glaube ich, müssen wir einige Lehren aus der Gassituation ziehen, wenn wir uns überlegen, wie entwickeln wir eigentlich diese Märkte? Die gibt es ja eben noch nicht. Wie entwickeln wir die? Und ähm, da wird es dann eben darum, gehen, dass wir die sehr viel stärker als bisher diversifizieren. Ne, da wird es darum gehen, dass wir auch stärker auf Risiken schauen, politischer Art. Ne, das ja. bedeutet eben, dass man nicht nur dorthin schaut, wo es am günstigsten ist, sondern auch dorthin schaut, wo eben der politische Rahmen stabil ist. Das bedeutet auch, dass man einen guten Mix hinbekommt, der vielleicht nicht der allergünstigste ist, aber eben der der resilienteste Mix ist, den man haben kann. Man wird stärker nach Europa schauen, weil wir eben hier etliche Möglichkeiten haben, erneuerbare auszubauen, hier Wasserstoff und Syntheseprodukte herzustellen und zu uns zu bringen. Man wird auch stärker auf Syntheseprodukte schauen, denn sie haben ja gesagt, wie lange braucht es, Naja, ähm, es gibt eben dann Möglichkeiten, die schneller gehen und Dinge, die langsamer gehen. Also die ersten Lieferungen, ähm, äh, die wir haben werden in dem Kontext, das wird grüner Ammoniak sein. Denn da gibt es eben äh, bestehende Lieferketten tatsächlich, da gibt es die Schiffe, da gibt es die Infrastruktur. Das heißt, das wird schneller kommen. Andere okay. Dinge, die werden eben später kommen, also man wird mehr auf diese Syntheseprodukte schauen ja, und wird dann muss dann eben so ein bisschen drüber nachdenken, wie möchte man auch so einen Markt gestalten, ja. der ja dann viele Charakteristika hat des Gasmarktes, wie wir ihn heute kennen, ja auch viele Funktionen übernehmen wird des Gasmarktes ähm, und ersetzen wird, aber der eben nicht so anfällig dann ist gegen die Verwerfungen, die wir heute sehen.
0: Professor Löschel, herzlichen Dank. Wir sind sehr gespannt, wie die Zukunft äh, unseres Energienetzes, unseres kompletten Energiemarktes in Deutschland und Europa aussehen wird. Wir hoffen, dass wir gut durch diesen und den nächsten Winter kommen. Sind Sie zuversichtlich? Ja, ich bin ähm, zuversichtlich, was die äh,
2: physische Seite angeht sozusagen, (lacht) aber nicht, was die ökonomische Seite angeht.
0: Da wird es sich erst noch beweisen müssen. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren. Und ja. Vielen Dank. Dankeschön. Professor Dr. Andreas Löschel zum Thema Energiesicherheit und die Frage, ob wir im Winter Strom und Heizen können oder ob wir uns da auf Ausfälle ähm, wappne, äh, vorbereiten müssen. Und wenn ihr Fragen habt zu unseren Experten, wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast, wenn ihr Ideen habt, wen wir denn mal einladen sollen, wenn ihr ein Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt, das wir unbedingt mal besetzen sollten, schreibt uns. Podcast dort. Erreicht ihr uns jederzeit. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns äh, Feedback hinterlasst. Auf Spotify oder auf Apple könnt ihr uns bewerten. Gebt uns Sterne, gebt uns eine kleine Rezension, ob wir das, was wir hier machen, gut machen oder wenn es euch nicht gefällt, ob wir was wir besser machen könnten. Also schreibt uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns und hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.